0: Olá! Hoje é 12 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Diego e este é o 51, 51º podcast. Pense você, do dia 1º de janeiro até hoje, 15 de janeiro, foram produzidos para você 51 podcasts que estão à disposição que estão à disposição para você acessar livre de qualquer custo adicional. É ir no Spotify e procurar Memórias de aula e você vai encontrar com o podcast mais premiado, mais compartilhado de 2022 no mundo. Nós fomos o quinto mais compartilhado podcast de negócios no mundo. Hoje eu vou continuar falando sobre resiliência. Eu falo sobre resiliência porque a proposta e o trabalho que eu tenho feito para levar pessoas a se tornarem protagonistas facilitadoras e resilientes vai ao encontro das técnicas da melhor pesquisa relacionada ao tema do Fórum Econômico Mundial, E é tema deste ano de 2023, daqui uns dias, começa a questão de resiliência. A discussão sobre resiliência ainda é caracterizada por diferenças de interpretação e opacidade em objetivos, mensurabilidade e áreas de ação. Mesmo assim, os custos das faltas de resiliência, das falhas de resiliência, acontece e atualmente são apurados. Nós hoje sabemos que o impacto da resiliência, ou melhor dizendo, a falta dela tem um crescimento, tem uma influência, tem um impacto no PIB mundial que fica entre 1% a 5% menos, globalmente. Na pandemia da Covid, por exemplo, o desgaste da força de trabalho reduziu em 3,6% o crescimento de muitos países. Além disso, tivemos aquelas dificuldades com baixas taxas de vacinação, que ainda não se comprovam esse caso ou não, que contribuíram ainda mais 1%, total 4,6%, 4,6% de PIB negativo globalmente. Além da pandemia, nós tivemos as desigualdades de renda, gênero e raça que ainda vão continuar acontecendo e contribuem hoje entre 0,6% e 5%, a mesma taxa de 2022, e os eventos climáticos extremos estão consumindo 0,4%. Provavelmente, nós vamos ter um impacto na economia, vem aqui comigo, de quase 7% até 2030. O sucesso na requalificação e na qualificação de novos personagens, de novas pessoas, principalmente aquelas que estão entrando na força de trabalho agora, pode aumentar e pode reequilibrar essa balança e ainda até 2030 crescermos de 4,5% a 6% ao ano. Qual é a requalificação? A requalificação é mentalidade. Transformar a mentalidade das pessoas que habitam esse planeta, hoje, é em mentalidade, protagonista, facilitadora. Tal como eu descrevi nos podcasts 41, 42, 38. Esse ano, até agora, eu tenho falado muito sobre isso. Nós precisamos qualificar a força de trabalho e a força de pessoas no planeta, a força social, para transformar em si protagonistas da saúde, protagonistas nas relações sociais, protagonistas nas relações familiares. Todas essas protagonizações têm que ser feita por cada um de nós que está no planeta hoje. Essa atualização é importante. Voltar a mentalidade, colocar a mentalidade para que as pessoas se tornem protagonistas, facilitadoras e resilientes. Bom, é isso que vai, possivelmente, equilibrar o crescimento com o decréscimo do PIB. Quanto tempo leva para formar uma pessoa, para despertar a pessoa para o protagonismo? Gasta-se em torno de 40 a 90 horas, dependendo da lacuna de competência que tem uma e outra. 40 horas é a menor lacuna de competência. Nós conseguimos, por meio dos nossos esforços intelectuais, criar um programa que aviva, que reforça, que puxa da resiliência que já vem com o ser humano, de todas as partes que ele participou durante a vida e faz com que reminiscência, valores, propósitos e atitudes sejam incorporadas com mais facilidade. As outras melhorias econômicas proporcionais de curto e longo prazo é fato que podem ser capturadas por meio de respostas bem-sucedidas aos principais riscos de impacto em cada um dos temas da resiliência. Mas quais são os temas da resiliência? Eu quero, antes alertar, a interconexão dos temas que eu vou listar, para formar aquilo que seria facilitador, protagonista, resiliente, não são discretos. Esses aprimoramentos não são discretos. Eles também não são cumulativos. A sua magnitude varia entre economias, setores e populações. De qualquer maneira, eu vou aqui preparar você para o que vem a seguir. O que é que eu tenho que me preparar com resiliência? Eu quero te dizer o seguinte, o impacto do crescimento do PIB global em termos de resiliência variou entre 1% e 5% menos. Por exemplo, desemprego relacionado à pandemia representou 5%. A renda gênero e desigualdades raciais representou 1%. A poluição do ar e a desnutrição contribuiu com 1%. A falta de cuidados na saúde, mais por cento. E assim, o choque de ofertas da pandemia, por exemplo, falta de abertura de mercado entre o G20, ou melhor dizendo, entre os G, os grandes de 2016, contribuiu com menos 3%. Não é só somar isso aqui, 1 um mais 1 um são 2, não. Nem todas as pessoas estavam expostas aos mesmos impactos. Tem pessoas que teve danos causados por evento que em regiões de danos causados por eventos prismáticos e ali teve um impacto de 1%. As interrupções na energia e na cadeia de suprimento atingiram o globalmente o ser humano, 2,5%. O que eu quero dizer é que toda a medição que foi feita é acompanhada. E nós sabemos que também as empresas e as pessoas resilientes se saíram melhor desde o início e até depois da crise. Por exemplo, considerando que 100 é um ponto crítico, nós temos pessoas resilientes alcançar 350, um índice de 350, ou seja, prosperaram. Aquelas não resilientes caíram abaixo de 50%. Então, essa análise é excludente das instituições financeiras, mas é incluente da pessoa e do autoempreendimento e dos negócios de varejo. Agora eu vou dar boas notícias. Pessoas protagonistas, facilitadoras, com resiliência, elas obtêm 60% a mais de sustentação do Isso significa dizer que ela, pela própria estrutura que ela cria para si, ela consegue ficar mais estável no próprio emprego e ainda tem mais, ela consegue projetar 100% de empregabilidade divulgando, se ela fizer a divulgação nas áreas das quais ela é progressista, facilitadora e naquelas que ela deixa de estar em evolução. A forma de apresentar isso você pode me consultar no momento que achar por Pessoas protagonistas, facilitadoras, com resiliência, quando são empreendedoras individuais, acumulam 68% a mais de probabilidade de reconhecer oportunidades e de usar, ocupar o espaço da oportunidade. Isso é algo inacreditável, porque, em média, as pessoas comuns, empreendedoras individuais, não tem nem 2% de probabilidade de reconhecer oportunidade.
1: 85%
0: a mais na imagem ética e sustentável é aquilo que a pessoa protagonista com resiliência projeta. Por quê? Uma das áreas do protagonismo é o cuidado com o meio ambiente, é o cuidado com a ética, é o cuidado com a sustentabilidade. A pessoa protagonista tem 12 áreas da vida e mais de 45 áreas que eu abordo no curso, exemplo, para cada uma das pessoas que se interessam. Enfim, o domínio completo de 23 impulsionadores da saúde faz com que a pessoa protagonista facilitadora alcance mais de 40% em estabilidade emocional direta. A resiliência econômica, a resiliência flarial e a resiliência social, elas são interligadas, por exemplo, a resiliência empresarial que trabalha para o crescimento proposital da empresa, ela trabalha sobre solidariedade financeira, resiliência, TI, confiança digital, ambiente social e regulatório. A pessoa protagonista que trabalha com resiliência, ela procura Atualizar-se em termos de educação, manter a saúde pronta para receber novos implantes de educação e de produção e de mecanismos de sustentabilidade da saúde, ela tem naturalmente desenvolvido o desenvolvimento econômico dela, quer dizer, ela consegue trabalhar a economia. Economia é diferente do salário do mês. Trabalhar desenvolvimento econômico é aquele que. A, aquela atitude que a pessoa toma para, em longo prazo, manter-se crescendo.